0: Podcast Happy Men and Women Share More. pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. La confiance en soi est-elle une compétence pour réussir ou une norme de performance On décrypte le sentiment d'imposture. Podcast Happy Man and Women, Cher octobre 2023. Qui ne s'est jamais senti illégitime au moins une fois dans sa carrière Doute sur ses compétences Sensation de ne pas mériter sa place Peur d'être démasqué On estime que 70% de la population est ou a été confronté au sentiment d'imposture, un mal-être particulièrement présent dans le monde du travail. Variante spécifique du manque de confiance en soi, le sentiment d'imposture fait partie de ces freins internes à la carrière professionnelle, bien souvent évoqués pour expliquer les différences de progression entre hommes et femmes. Le coaching individuel est la principale réponse apportée à ce sentiment d'imposture, mais Happy Men and Women Sharemore veut interroger la dimension collective de ce supposé manque de confiance en soi des femmes avec la conviction qu'une organisation vraiment inclusive doit pouvoir contribuer à neutraliser ce plafond de verre interne pour le bien de tous les collaborateurs. Sentiment d'imposture, de quoi parle-t-on Le syndrome de l'imposteur a été conceptualisé dans les années 70 par les chercheuses américaines Susan Himes et Pauline Rose Klintz, psychologues de l'Université de Géorgie aux États-Unis. Il se caractériserait par un sentiment d'illégitimité chez des personnes qui estiment qu'elles ne sont pas assez intelligentes, capables ou créatives, malgré des preuves de leur réussite. À l'époque, les psychologues se demandent pourquoi tant d'étudiantes brillantes et cultivées, ayant réussi leur examen d'entrée à l'université, se sentent illégitimes. Elles établissent un questionnaire et attestent qu'il s'agit d'un phénomène genré qui ne concerne pas les hommes. Elles le relient à un biais d'attribution. Les femmes, plus que les hommes, attribuent leur mérite ou leur reconnaissance à des facteurs externes, la chance, une opportunité... Être là au bon moment, une erreur de casting, des relations. Les hommes, plus que les femmes, attribuent leur réussite à des facteurs internes, leur travail, leurs compétences ou leur intelligence. Homo syndrome, qui fait référence à un trouble mental, on préfère maintenant la notion de sentiment d'imposture ou d'expérience d'imposture qui permet d'en relativiser la dimension pathologique et d'éclairer les facteurs environnementaux. Le sentiment d'imposture est-il réservé aux femmes on peut questionner la dimension genrée de la notion du sentiment d'imposture qui est en fait biaisée. Les hommes n'ont pas été intégrés aux hypothèses de recherche qui ont accompagné l'émergence de la notion. Aujourd'hui, même si des chiffres solides sur le sujet manquent, des études plus restreintes indiquent d'une part que les hommes peuvent y être également soumis, et d'autre part que la prévalence est plus forte chez les femmes. Ainsi, une étude sur les salariés de la tech a montré que 50% des femmes ressentaient fréquemment un sentiment d'imposture, contre 39% de leurs homologues masculins. D'autre part, lors des assises de la parité en 2021 de KPMG, les chiffres de 75% des femmes contre 50% des hommes étaient présentés. Il faut noter par ailleurs que les managers seraient beaucoup plus touchés qu'on ne le pense, 6 managers sur 10, d'après une étude YouGov et Capital. D'où vient le sentiment d'imposture Il y a d'abord une part d'inné et d'acquis, les individus naissent avec plus ou moins de prédisposition à l'anxiété et au doute. Par la suite, l'éducation familiale ainsi que le parcours scolaire vont avoir un impact très important sur la consolidation, ou au contraire l'affaiblissement, de son potentiel de confiance en soi, selon la manière dont les éducateurs vont accompagner les succès et les échecs des enfants. D'autre part, l'environnement socioculturel de nos sociétés occidentales génère de fortes pressions à la performance et à l'image qui, sur un terreau de déficit de confiance en soi, vont alimenter la fabrique des incertitudes quant à ses compétences. Enfin, pour les femmes spécifiquement, la persistance d'un sexisme ordinaire, ancré dans des rôles stéréotypés attribués par la société aux femmes et aux hommes, et manifestés par des attitudes, propos ou comportements, contribue à les délégitimer dans la sphère professionnelle. Quels sont les impacts du sentiment d'imposture dans leur livre, le syndrome d'imposture, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot décrivent ainsi les conséquences du sentiment d'imposture. Le surinvestissement est le premier risque. Atteindre ses objectifs tout en évitant d'être repéré provoque une énorme source de stress, tant on déploie d'efforts démesurés pour anticiper les moindres erreurs qui pourraient renforcer ce sentiment de doute et d'imposture. À l'opposé, le sentiment d'imposture peut se manifester par une paralysie, de la procrastination, une forme d'auto-sabotage, Troisième risque, la vie professionnelle devient terne car on ne s'autorise ni à savourer ses succès ni à se propulser dans la direction souhaitée. Plus je réussis, plus je doute. Enfin, le sentiment d'imposture biaise le regard sur les autres que l'on estime systématiquement supérieur à soi et pèse sur la qualité et la spontanéité des relations quotidiennes. On comprend mieux pourquoi le sentiment d'imposture impacte les trajectoires professionnelles et spécifiquement celles des femmes. En général, il est vu comme une problématique voire une faille individuelle, le coaching est supposé apporter à ceux qui en souffrent de multiples clés pour le dépasser, que ce soit dans des articles, livres, vidéos, ou directement dans le cadre d'accompagnement proposé par les entreprises. Mais au-delà des individus, que nous dit le sentiment d'imposture sur le monde du travail Pour être franche, je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de sentiment d'imposture. Bien sûr, je reconnais parfaitement les perceptions négatives et biaisées auxquelles elle fait référence, ne serait-ce que pour les expérimenter régulièrement à titre personnel ou les entendre si souvent exprimer. Mais je reste étonnée par l'importance qui lui est donnée dans le monde du travail et par l'étiquette qu'on en a fait pour stigmatiser certaines catégories de collaborateurs et notamment les femmes. J'y vois une forme d'imposture qui prend sa source dans une confusion entre les compétences de la confiance en soi et les comportements de la confiance en soi. Je pense en fait que le sentiment d'imposture n'est rien de moins que le révélateur d'une norme implicite, paradoxale et insidieusement discriminante de confiance en soi. Dit autrement, si la confiance en soi est un critère légitime pour progresser professionnellement et accéder à des responsabilités de leadership, le problème réside dans la façon d'évaluer la confiance en soi des collaborateurs, en se référant inconsciemment à une typologie de comportement restreinte qui peut exclure des profils de façon injustifiée. Mais alors quelles sont les compétences de la confiance en soi Elisabeth Cadoche et Anne de Monterlo nous disent que la confiance en soi se définit comme le sentiment, la conscience que l'on a de sa propre valeur, dans lesquelles on va puiser une certaine assurance. En psychologie, une personne qui a confiance en elle se caractérise par deux critères. Elle se sent capable d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Elle croit sincèrement en ses capacités, ses talents et son efficacité. La confiance en soi suppose trois compétences. On ne cherche pas le regard de l'autre pour y puiser une validation nécessaire. On a une bonne connaissance de soi, de ses points forts et de ses points faibles. Et on est honnête face aux défis et à ses désirs. On est capable d'encaisser les échecs, de les digérer, de les intégrer comme faisant partie d'un processus normal de vie et d'apprentissage. La confiance en soi est importante parce qu'elle permet d'aborder l'existence, les autres et le monde de façon sereine. On peut donc associer la confiance en soi à une disposition à la sérénité. Pourtant, les manifestations attendues dans le monde du travail ne sont pas si sereines. Le hasard veut que pendant la préparation de ce podcast, j'ai regardé la série Netflix consacrée à Bernard Tapie, l'homme d'affaires des années 80. L'ascension professionnelle de cet homme s'ancre dans une confiance en soi phénoménale, instinctive, virile, qui s'exprime par une série de comportements typés que la série met en scène avec brio assertivité, affirmation de soi, appétence au risque, à la confrontation réactivité, capacité à trancher, aisance relationnelle, culot, grande gueule. Au-delà des excès du personnage, reconnaissons que ces comportements sont encore largement associés à la confiance en soi et en même temps à la performance et au succès professionnel. On n'est pas tout à fait dans le registre de la sérénité, n'est-ce pas Le problème, c'est quand ces normes de comportement génèrent des biais d'évaluation sur des attitudes non conformes à ces normes. Par exemple, exprimer ses doutes, prendre du temps pour décider, Manifester de la réserve risque d'être assimilé à des marqueurs de manque de confiance en soi et vont amener, peuvent amener à éliminer des candidatures à des promotions. L'autre problème, c'est quand ces normes de comportement, incarnées par les dirigeants, culturellement valorisées par l'entreprise, génèrent l'autocensure et la démotivation de personnes qui ne se retrouvent pas dans cette façon d'exercer du pouvoir et préfèrent exercer leur talent ailleurs. Un autre problème, enfin, et on reboucle avec le sentiment d'imposture, c'est quand ces normes de comportement inhibent la confiance en soi des collaborateurs qui, malgré l'atteinte de leurs objectifs et la réussite de leurs projets, se sentent illégitimes parce que leur personnalité ne correspond pas à la culture de l'entreprise. La confiance en soi, c'est une affaire collective aussi. Il ne fait nul doute que la confiance en soi est un moteur d'engagement et de performance. Aider chaque collaborateur, homme ou femme, à gagner en confiance en soi, quel que soit son socle de départ, sa personnalité, son parcours, son origine, sa position hiérarchique, et gagnant-gagnant dans une perspective. Voici quelques repères pour l'action. Mettre à distance ses éventuels biais cognitifs et ne pas confondre compétence de confiance en soi et comportement de supposée confiance en soi. Mixer les profils de compétences et de personnalité. C'est la meilleure façon d'observer qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre la performance. C'est aussi une bonne façon de compenser les limites des uns par les forces des autres, et vice-versa, et de prévenir les risques liés aux excès de confiance en soi. Être attentif aux gentils et aux effacés. Ils montrent en général moins que la réalité. Être vigilant aux fort en gueule. Eux peuvent montrer plus que la réalité, et en plus ils peuvent stresser les autres. Et puis, euh, ils peuvent aussi masquer leur vulnérabilité. Et surtout... Diffuser et valoriser, dans la culture managériale et relationnelle, les attitudes et comportements qui favorisent la confiance en soi des collaborateurs. Reconnaître le travail et l'engagement de chacun. Féliciter. Valoriser les idées nouvelles. Fixer les objectifs en concertation, en tenant compte des contraintes et limites des personnes. Écouter. Reconnaître ses propres limites. Favoriser l'expression des questions et des ressentis. Veiller à l'équilibre des prises de parole en réunion. Être accessible au dialogue, accompagné dans les difficultés, expérimenter le pouvoir de l'empathie. Happy Men and Women ShareMore accompagne cette révolution douce en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site